0: A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas os nossos ouvintes aí do programa vão estar participando aqui junto com a gente. É, eu sou Natália Russo, sou diretora do Petra RJ e da FNP, é, da Federação Nacional dos Petroleiros. A gente está aqui em mais um programa do Privatizar Faz Mal Brasil, um programa do Petra RJ, da nossa Rádio Petroleira. E hoje a gente vai fazer um debate muito importante sobre o tema do concurso público. A gente está aqui com a presença do Rosildo Bonfim, ele é advogado, consultor, professor, palestrante e mestre em gestão do trabalho. Também é do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos, IbraPERG. Também estamos com a presença do Davi Lobão, que é coordenador do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, e também com a presença do Davis, que está aí representando o pessoal da Petrobras Biocombustível, que está em greve nesse momento, e é, com todos esses nossos convidados vamos debater o tema do concurso público, o que é o concurso público, a importância, por que, que foi criado, e é, os ataques que estão acontecendo hoje nas diversas estatais e com os serviços públicos que visam restringir esse direito tão importante, que não é só dos concursados, mas sim da sociedade brasileira. Então, eu queria começar conversando com o Rosildo. Queria, Rosildo, que você conversasse aqui com a gente é, justamente sobre o histórico da criação desse instituto, do concurso público e a importância desse instituto né, na Constituição de 88 e como você vê hoje o, essas mudanças que estão sendo propostas é, nessa questão do concurso público.
1: Que, eu, que essa semana, ou já há alguns meses, rotam aí os noticiários das maiores emissoras. Você veja bem os funcionários concursados do Ibama que entraram em choque com a posição do ministro para liberar, do ministro do meio ambiente, para liberar madeiras sem certificado para exportar para os Estados Unidos. Os funcionários que é, deram pareceres contrários aposava-se assim, no um certificado do Ministério do Meio Ambiente para exportar as madeiras, esses funcionários foram, ah, perderam os seus cargos comissionados. E, eles, e os que concordaram, ainda hoje de manhã deu no jornal, eles foram promovidos. Que deram parecidos. Imagina se esses funcionários não tivessem estabilidade. Todos eles que afrontaram e corretamente, até corrijo a palavra, não afrontaram, que deram pareceres técnicos, perfeitos. Eu digo perfeito, porque eu li parte desses pareceres técnicos perfeitos, dizendo que não poderia exportar madeira sem certificado digital, sem certificação pelo meio ambiente, eles todos seriam demitidos. Qual fora a finalidade de um concurso público em empresas? Que ora como a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas de personalidade privada? Ou como as, a, as empresas de economia mista, entre elas a Petrobras? Qual foi a finalidade de empresas que têm uma atividade privada, sendo de economia mista, tendo a mão como a Petrobras, que tem 50% mais um de capital de ações com direito a voto? Qual foi a finalidade? Aí, primeiro questionamento, por que, que o legislador constituinte, então, não determinou, já que a personalidade é privada, mas a empresa é pública, que ela não seguisse os ditames das empresas privadas para contratar e para demitir? Para garantir, primeiro, da excelência do serviço público, de que um funcionário, por exemplo, da Eletrobras, poder dar um parecer técnico, contra uma privatização, sem que, com isso, ele possa ser afastado do serviço público. Então, a grande finalidade, porque se a gente for interpretar e não analisar a finalidade, nós for interpretar friamente o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição de 88, eu estou com ele aqui buscando na minha frente, que aí fica bem claro qual era a finalidade, Diz lá o artigo 173, estou com ele aqui na frente, ele diz o seguinte, parágrafo parágrafo primeiro do artigo 173 diz a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, dispondo sobre, aí vem o inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, Ora, se a lei vai normatizar essas empresas de economia ah, é, mista, essas empresas públicas, que elas serão sujeitas ao regime das empresas privadas, a primeira lógica é que, então, ele fala, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais e trabalhistas. Então, veja, se eu fosse interpretar isto sem a lógica, ah, de garantia de uma excelência de um serviço público. E para ter uma excelência de serviço público, eu tenho que ter servidores com garantias que vão exercer seus serviços técnicos, ainda que tenha afrontado o presidente ou o governador ou o prefeito da hora. Porque muda-se, sai da direita, vai para a esquerda, muda-se todo o contexto. Qual foi, então, a finalidade, já que a Constituição diz lá que eles iriam seguir as regras de uma empresa privada? Foi dar garantia a esses servidores para que eles não estejam sujeitos qual é o governo do momento. Hoje mesmo eu ouvi um áudio que me deixou da área de saúde tentando ter uma ingerência para tentar afastar os servidores é, comissionados das mai da maior instituição na área sanitária que esse país tem, que é da Piocruz, que, graças a ela, está se produzindo vacinas, mesmo contrariando todos os argumentos do governo. Logo, se esses funcionários, servidores, não tivessem estabilidade, todos seriam demitidos e hoje não teria nem as parcas vacinas que a gente tem hoje para a população brasileira. Então, veja, o, o escopo, a finalidade teleológica de, embora uma empresa seja privada ou embora uma empresa seja de economia mista, a garantia não é para o servidor. A garantia é para a prestação de um bom serviço público. É, por consequência, que se garante a estabilidade ao servidor. Então, isso não é um privilégio para o servidor, que a finalidade da Constituição Federal... Quando cria esse regime jurídico, não foi proteger o servidor, foi proteger o destinatário do seu serviço, foi proteger a população. E os exemplos, Natália, estão todos aí. A, a, a Light do Brasil, por exemplo, que do Brasil é idade. E por que, que nós somos subordinados a isso? Porque ela é privatizada, eu não tenho para quem recorrer. Outro dia, uma funcionária da Light disse, quando eu reclamava, a se o senhor não está satisfeito, o senhor contrate outra concessionária. Eu falei, senhora, a senhora está fora do mundo, descolada da realidade, eu não tenho como contratar outra aqui no Rio de Janeiro. Ou eu fico com o péssimo serviço precário de vocês, ou então eu fico sem luz, porque eu não tenho outra. A privatização criou-se o um monopólio dessa energia aqui da ampla em Niterói. E esses funcionários que prestam serviços lá eles não têm garantia nenhuma, então eles têm que catar a ordem do capital ou do, do capitalista, que é o majoritário lá, que controla todas as ações com o poder de mando da Light, eles têm que fazer serviço de péssima qualidade, ainda que os técnicos, engenheiros elétricos não concordem com aquelas atitudes. E no momento que eu privatizo Petrobras, no momento que eu privatizo essas empresas todas, eu vou fazer com que essas pessoas que não têm estabilidade no emprego e precisam manter as suas famílias, é óbvio que aí começam os pareceres a favor do capital e não a favor do serviço público. E não a favor da boa prestação de serviço à população. Então enganam-se aqueles que dizem que essas são é as prerrogativas, é privilégio dos servidores das estatais, isso não é privilégio, isso é um desvio de ótica ou um desvio de óptica, como dizem outros, porque A garantia do emprego desses servidores não se dá em razão dos servidores em si. A garantia se dá para que haja uma excelência do serviço público, para que, de quatro em quatro, anos os servidores não fiquem com medo de como vão ter que agir porque muda o governador muda o prefeito e muda a presidência da república e eu não tenho dúvida e não tenho constrangimento de dizer que se esses servidores hoje não tivessem estabilidades que tem com o governo extremamente ultra neoliberal e outras coisas mais que meia parte deles, ou davam pareceres favoráveis ou seriam demitidos. Naquela reunião do dia 22 de janeiro, que foi-se ao Supremo Tribunal para liberar, a gente escutou o um ministro do meio ambiente, por exemplo, falando é parecer e canetada, parecer e canetada para abrir a boiada. Ou seja, os servidores, se não tivesse estabilidade e que não dessem pareceres favoráveis para abrir a porteira para que a boiada passasse, esses servidores seriam demitidos. E aí eu lhe pergunto, Natália, e quem seria prejudicado de primeiro momento? Dá vontade de falar o servidor? Não, de primeiro momento a sociedade, como um todo. Por exemplo, se os servidores da via o Cruz pudessem ser demitidos, quem seria prejudicado no primeiro momento? Nós, que não teríamos vacina nenhuma. Mas conseguimos alguma coisa de vacina, no obstante o desmando tanto do governo federal quanto da pasta da saúde. E, por via de consequência, ou por via secundária, o prejudicado seria esses servidores. Então, o ataque aí, quando se quer privatizar e tirar a estabilidade dos servidores... O ataque não é ao servidor diretamente. Você está atacando a excelência do serviço público. E veja bem, eu fiz questão de pesquisar como que anda estati a estatização no mundo, porque todo mundo fala, ah, uma economia neoliberalista, essa é a tendência no mundo. Não é. O Brasil está na contramão do mundo. Eu... A, 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 Recebi uma pesquisa realizada em 2017 no Instituto Holandês, traduzindo por, por português, chamado é, Transnacional Instituto, traduzindo por português, onde foi constatado cientificamente, não é achismo, houve dados científicos dizendo que 884 casos de estatização, sofreram reestatização. Ou seja, os estados soberanos voltaram atrás, trouxeram de novo essas empresas para o manto do serviço público. E por que se o fizeram? Por uma questão que não precisa ser um gênio nem do direito, nem da sociologia, nem da filosofia. Basta ter um raciocínio lógico. E um dos argumentos foi prever lucro, ela vai aplicar os seus recursos em locais, pela lei do da oferta e da procura, que se dê lucro. Então, quando você privatiza uma SEDAI, muito provavelmente as periferias dos estados continuarão com problema de água mais grave do que se encontram. Porque não é lá que recursos os recursos para serem, para serem extraídos do particular da população para essas empresas. Segunda questão, quando você faz a reestatização, esse essa instituto demonstrou, isso custa milhões para os governos. Então, a gente tem que pensar agora para não voltar atrás gastando milhões. E, às vezes, esse instituto comprovou a cifra para reestatizar é maior do que quando você estatizou. Por quê, Natália? Porque quando você vai reestatizar, isso é um rompimento do contrato e isso vai para o judiciário. Isso vai para, não é que eles chamam, essas técnicas é, extrajudiciais para ser julgados, e isso custa milhões, os governos são condenados em milhões. E quando não reestatizam, porque o custo é caro, o governo tem que subsidiar para essas empresas, que é assim que funciona no sistema de um capitalismo selvagem, para que essas empresas possam fornecer o um serviço que era de graça, a aquelas comunidades periféricas que não tem como ter atrativo para as empresas aplicarem naquele mercado. Eu te dou um exemplo: muito provavelmente, a SEDAI privatizada entre ela criar uma bela rede de esgoto nos bairros nobres do Brasil, em criar nos bairros periféricos, ela vai dar projeção para os bairros nobres. E nos bairros periféricos? Nos bairros periféricos nós vamos contribuir. Porque a privatização no Brasil e no mundo é assim, Natália. Privatiza-se a parte boa e o que dá prejuízo o Estado fica subsidiando. Ora, a premissa não era que na mão do governo não se faz as coisas direito? As empresas não têm eficiência? Continua não tendo. Agora, a parte da ineficiência, o governo vai lá e subsidia. Não é assim nas concessões de transporte público? Ou acha alguém que os meninos que pegam ônibus é, com, com, com cartão de estudante, ou os idosos que pegam ônibus porque atingiram o seu direito legal e condicional de pegarem ônibus de graça, de graça não porque é pago, isso sai na conta das empresas. Não, não sai. O Estado subsidia para que nós, a, a população, Uh, os estudantes, os idosos... E, mesmo assim, olha como funciona quando isso está na mão do setor público. Os idosos têm que pedir um jovem para fazer sinal para eles, para pegar o ônibus, porque a ordem do patrão é, se tiver só idoso no ônibus, no ponto de ônibus, passa direto. Então, todas essas questões tinham que ser analisadas. Por fim, a presidência desse Instituto holandês ela concedeu uma entrevista um jornal e me deu a uh, uh, me deu uh, uma certa convulsão a uh, ver o que esta falava e aí a gente tem que elogiar o nome dela lá vinha Stiford, que é desse instituto transnacional ela disse a nossa base de dados mostra que a restatização estou lendo as palavras dela são uma tendência e estão crescendo a gestão pública tem que prestar contas e ser cobrada para garantir que haja um controle democrático efetivo. E aí eu pergunto até aos colegas que vão falar depois de mim. Você acha que o Estado brasileiro, as agências de regulamentação, têm eficiência para controlar os serviços públicos que estão estatizados? Óbvio que não tem. Óbvio que elas não têm, e não tem, não precisa de dados. A gente verifica. A Nael que faz, a Light corta a, a luz da gente, não informa que corta, deixa sem, três, quatro dias sem luz, e a Nael, e não reembolsa os dias que estavam sem luz, e a Nael nada faz. E não é por falta de reclamação. Eu tenho umas 400 reclamações dessas concessionárias de serviço público. E ela diz na sua entrevista que o Estado não teve essa condição em países como a Alemanha, como os Estados Unidos, que é o símbolo que, que alguns brasileiros gostam de ficar enamorando os Estados Unidos quando, em questão social, aquele país é tenebroso. E os Estados Unidos estão privatizando, reestatizando. E ela diz baixos preços estou lendo de novo, aumentar investimentos e melhorar a qualidade de serviço como um todo são os objetivos mais comuns quando se fala em estatização. Então, veja, a prova está, entre vários outros institutos, é, está nesse instituto holandês, mostra que países alinhados ao capitalismo, alinhados ao neoliberalismo, eles estão reestatizando... Várias empresas, e, e na conta do Instituto, já foram reestatizadas, mundo afora, mais de 830 empresas foram reestatizadas porque não deram certo. Mas o Brasil anda na contramão e quer passar para a iniciativa privada essa quantidade de empresas em prejuízo da qualidade de serviço público e também da garantia do emprego dos servidores, que, uma vez garantido, podem prestar serviço público de excelência.
0: Ah, muita verdade, tudo isso que você falou, Rosilda, muito importante, é, a gente viu agora de forma bem evidente né, no caso da venda da cidade, né, a demonstração de tudo isso que você falou, eles fizeram o um leilão e simplesmente a Zona Oeste ficou sem comprador, né? a, gente, a gente sempre fala né, isso que ao privatizar os serviços públicos as zonas periféricas vão ficar sem atendimento, e, e muitas vezes as pessoas não acreditam, né? acham que a gente é, talvez esteja exagerando, né? mas assim ficou muito evidente no caso da SEDAI. Né? Simplesmente não teve comprador a Zona Oeste. Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esse debate aqui, tudo que você colocou, fundamental. É, conversar agora com o Lobão. Lobão, é. A gente está agora discutindo muito o tema da PEC 32, reforma administrativa, né? que vai fazer várias alterações. Na prática, é uma mudança bastante profunda na Constituição Federal. Muita gente tem criticado o desfacelamento da Constituição Federal. né? É, simplesmente estão mudando tudo. E eu queria que você falasse em, em, sinteticamente, o máximo que você puder, Quais são as principais mudanças na reforma de, que a reforma administrativa propõe? né? E por que é importante a gente lutar contra essa reforma?
2: Boa noite, Natália. Boa noite a todos e todas. É, é muito, para mim, importante estar participando de uma atividade como essa, junto com companheiros da Petrobras importante da história da vida do povo brasileiro que tem aí um passado e uma história muito forte nas relações do crescimento da economia do país, na relação com o atendimento da necessidade do povo brasileiro. Então, a Petrobras tem muito a ver com a nossa história e ver a Petrobras ameaçada de privatização para a gente é um custo muito caro. A Petrobras tem uma história com o povo brasileiro que merece respeito, que merece consideração. É, vamos à PEC 32, né? O governo brasileiro, o governo Bolsonaro, que tem como seu post piranga, seu ministro de economia, o senhor Paulo Guedes, porta-voz do segmento mais reacionário e conservador do neoliberalismo, é, ele apresenta algo é, é, de uma natureza humana muito destrutivo. Ele fala que o Estado tem que ser o menor possível, independente das suas obrigações e da necessidade do povo, da sociedade. Então, a PEC 32, a chamada reforma administrativa, ela não é uma reforma que mexe com os interesses ou relações de trabalho com os servidores. Ela reforma o Estado brasileiro. Ela tira do Estado brasileiro a responsabilidade da de assistências importantíssimas com o povo pobre e com o povo necessitado. Então, ele tira do Estado brasileiro, por exemplo, a responsável com a educação, com a saúde, com a assistência social. Imagina só, Natália, se a reforma administrativa já existisse no Brasil há três, quatro anos atrás, como disse o companheiro Rosildo, nós não teríamos só não vacina, não. Nós não teríamos o Butantan, nós não teríamos o, o a Fiocruz, nós não teríamos o SUS. é o desastre da reforma administrativa, da PEC 32. É a concepção e modelo de Estado que não interfere e não tem responsabilidade em atender nesse problema seu. Então, nós estamos diante de, uma, de um ataque aos interesses da sociedade muito forte. Então, a primeira grande tarefa é fazer com que o povo compreenda que a PEC 32 não é só um ataque aos servidores, mas é um ataque à sociedade, ao serviço público. né? E, consequentemente, ataca os servidores, porque é uma figura que deixa de existir. Quais são os principais argumentos apresentados pelo governo? Eu participei da, 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 da votação na CCJ, na... na na, na live paralela feita pela minoria e fiquei boquiaberto com o líder do governo anunciando fake news dos mais graves. primeiro argumento que ele coloca é que as cidades, o Estado e a União estão com seus orçamentos estrangulados produto da massa salarial dos servidores. Isso é uma, uma síntese muito grande, porque os próprios os dados do governo revelam que o orçamento do Estado brasileiro, dos, dos municípios e, dos, e, e da União, eles estão comprometidos fortemente com a dívida pública. É a dívida pública da União, mais de 50% gasta. 50 reais é para pagar serviços, juros e amortização da dívida. Uma dívida que nunca acaba. Então, não é verdade. Se você pegar os dados da OCDE, a Organização do Desenvolvimento Econômico, ela mostra que o Brasil tem muito poucos servidores. E a sua enorme maioria são servidores públicos municipais, com salários abaixo de R$ 3 mil. Reais. Então, primeiro informação, primeiro dado dele é altamente nocivo, a nossa inteligência. Então, não é verdade que o Brasil tem problema de estrangulamento de orçamento em função da massa salarial dos servidores. Muito pelo contrário. O Brasil tem uma margem muito grande para contratar novos servidores. A segunda, é, a, O segundo argumento deles é que o Estado brasileiro é inoperante. Olha, o SUS está aí para mostrar que não é verdade. A educação pública está aí para mostrar que não é verdade. As universidades brasileiras públicas são as melhores universidades do Brasil, mas tem deputado aí no Rio de Janeiro, Natália, apresentando projeto para acabar com a UER. Universidade responsável pela formação de milhares de jovens nesse Estado, de milhões de jovens nesse Estado, melhor dizendo. Então, a PEC 32 é essa, esse ataque, é essa maldade que se de, de, de dobra em diversos aspectos. Fim do regime jurídico único, fim da estabilidade do emprego, que o Rosildo colo, colocou muito bem, fim da entrada do servidor público para ocupar um cargo, por concurso público. Eles, eles colocam agora cinco maneiras diferentes de possibilidade de entrada e contratação do servidor público, quatro delas sem concurso público. E olha, olha o tamanho a gravidade da proposta do governo. Todos os cargos, em qualquer autarquia, em qualquer serviço público de direção, chefe de setores, não serão mais ocupados pelos cargos de daquele daquela instituição, daquele serviço público. Eles serão ocupados por, uma no, por um novo servidor público chamado assessor de liderança assessor de liderança, que não, fazer, não vai fazer concurso público e é formado por um balcão de nomes indicado pelo setor, o chefe o presidente da República, sem concurso público. Então, ele não estaria para servir a sociedade. O Rosilto foi muito feliz nessa sua fala. O servidor público que entra em concurso público, ele tem uma obrigação com a sociedade, ele é servidor da sociedade por isso o nome servidor ele é empregado do povo aquele que vai ser que vai entrar no serviço público pela mão do prefeito pela mão do governador pela mão do presidente sem concurso público vai ser empregado do governo e não das pessoas que são que são servidas pelo serviço público então vai acabar a figura do servidor né então é esses ataques que, que estão muito fortemente sendo sendo consolidados pela PEC 32. Mas, mas, Natália, eu queria expressar algo que eu acho muito importante, um dado que me, me parece que nós temos que levar bem em consideração. Na PEC da previdência, na PEC da previdência, da reforma da previdência, na CCJ, o governo aprovou a admissibilidade da PEC da previdência, 48 votos a favor, contra 18. O governo teve 72% dos votos da CCJ. Para aprovar no plenário, o governo precisa de 66% dos votos. São dois terços dos os parlamentares têm que votar favorável a uma PEC. Ontem, na votação da PEC administrativa, a PEC 32, a reforma administrativa, aconteceu uma coisa que nos chama muita atenção. A votação foi 39 votos a favor, 26 votos contrários. Ou seja, o governo conseguiu apenas 60% dos votos. Abaixo, abaixo dos 66% necessários. Então, é importante levar isso em consideração. Ou seja, a margem para a gente derrotar a, a, a PEC 32. Para isso, luta, organização, mobilização. Começamos com o dia 29 e vamos aí seguir adiante, pressionando os deputados para não votar favorável à PEC 32. 32. Temos mais de para derrotar isso? Temos sim. A votação na CCJ nos abre os olhos para isso. Então vamos à luta dos servidores públicos da sociedade brasileira. Defender o Estado que atenda à necessidade do povo brasileiro. seja é do tamanho dos interesses do nosso povo.
0: Muito obrigada, Lobão, pela sua ótima exposição. É muito importante realmente essa questão da PEC 32, reforma administrativa, e ela não afeta só os servidores públicos, é importante destacar isso, ela também afeta o, as empresas de economia mista, porque a gente só tem uma estabilidade enquanto é, concursados por uma questão de equiparação ao servidor público, por a gente ter feito concurso público, assim como o servidor público. Então, se o servidor público perde a estabilidade, a gente também vai ser afetado por essa reforma administrativa. Então, a gente está agora, né, voltando é, aqui para o nosso debate né, e continuando aí com os nossos convidados, a gente está aqui com o Davis Araújo, que é agrônomo da Petrobras Biocombustível. A gente está numa greve é, extraordinária, uma greve inédita é, em relação à Petrobras Biocombustível e com muita participação aqui do nosso sindipetra RJ uma greve que conta com 90% é de... importante dizer isso e uma greve que está exigindo da Petrobras Holding a empresa mãe a incorporação dos trabalhadores da Petrobras biocombustível porque esses trabalhadores são funcionários concursados teriam um direito, né, ao, ao, pelo fato de terem prestado o concurso público e passado, teriam um direito a seguir na empresa mãe trabalhando com Petrobras Biocombustível. Ainda mais que a empresa mãe diz que não vai sair desse setor. Não, a Petrobras diz que vai seguir produzindo e atuando no setor de biocombustível através do diesel verde. Então, não tem sequer esse argumento de dizer que está saindo do setor, e por isso não incorporar os trabalhadores. Então, é, eu queria um pouco falar sobre essa pauta né, e essa greve com o Davis Araújo. Eu vou passar para ele agora fazer a sua explanação aí, fazer seus comentários sobre essa importante pauta aí.
3: Boa noite. Obrigado eu agradeço, a Natália, pelo convite e aqui me coloco sempre à disposição no que eu puder trazer de informação em relação a esse nosso processo, né, é, como foi bem colocado antes pelos exposidores, a base teórica necessária de proteção do empregado público, de uma estatal, para que ele cumpra livremente os seus deveres, né, não é nenhuma questão de direito a princípio no primeiro momento, e sim deveres de atender às necessidades da sociedade como um todo. É conforme já colocado, esse direito, esse dever, essa forma de que possamos trabalhar livremente, com certa autonomia, está totalmente sendo agredida no presente momento. O que nós estamos passando é, é mais um exemplo. Eu comecei na Petrobras, na Holding, como estagiário em 2006. Depois eu fui contratado em 2007. Em 2010, eu passei no concurso da Petrobras Biocombustível como engenheiro agrônomo fui contratado também como engenheiro agrônomo e eu atuava no setor de fertilizantes, sendo né, uma área que foi realmente desfeita por completo né, da Petrobras, mesmo que nós não tenhamos hoje nenhum quilo de produção de ureia, hoje nós dependemos 100% de importação, né, mas de fato o Estado não está preocupado com isso em relação às, às suas atitudes né, e... Neste processo, eu fiquei, então, na Petrobras até março desse ano, março de 21, quando eu depois né, recebi um documento interno da Petrobras para que eu voltasse à Petrobras Biocombustível e sem nenhuma motivação a não ser a venda. A partir desse momento, até mesmo antes, né, a gente veio buscando negociação com a Petrobras Biocombustível também com a Petrobras, a sua controladora, e fomos totalmente ignorados. Ao longo desse processo, além da do resultado prático, a forma que está sendo feito é uma crueldade, crueldade absoluta. Tem alguns colegas que estão quase que mensalmente, nós temos é, lives da diretoria, e eles trazem, eles concretizam né, na sua fala, a agressão do direito adquirido, não só nosso direito como da sociedade de receber um serviço de qualidade, que é a questão do concurso. A Petrobras, de forma meticulosa, ardilosa, ela no final de 2019, salvo engano, 19, 19 para 20, ela transferiu as unidades de biodiesel em Candeias e Montes Claros para petrobras do combustível para com o um único interesse da sua venda isso seguindo né a última posição do STF em que permite que uma subsidiária possa ser vendida diretamente sem passar pelo Congresso é exatamente também o que estão fazendo com as refinarias a Relan já está nesse caso né ela já foi já está no seu processo final qualquer custo né ele, economicamente falando, em relação ao preço realmente que, que se vale Petro que é vendido, é, é nitidamente um esforço da Petrobras para seguir este caminho, que realmente eu não entendo, não consegui ainda entender a quem, de fato, isso é interessante. Então, é, dentro desse processo, como eu vinha dizendo, é um processo doloroso nas lives, o que a diretoria coloca? né? Simplesmente, olha, vocês não podem ser incorporados, não há previsão legal para isso eles não demonstram de forma alguma onde, por exemplo, o artigo 37 da Constituição de 88 está sendo agredido no caso de incorporação. A Petrobras, ela não está saindo do mercado de biocombustíveis, conforme a Natália bem colocou. Ela está saindo do mercado de biodiesel. E o Estatuto Social da Petrobras Biocombustível é para combustíveis renováveis. Isso inclui a comercialização, a produção, a, a logística, e a Petrobras, basicamente, para o ver e o que estão chamando de diesel verde, ela com base nesses dois produtos, ela permanece, permanecerá nesse segmento, nas refinarias. Então, de fato, nós, a, a partir desse momento, tendo plena convicção que estamos respaldado legalmente de que nosso argumento de que devemos ser incorporado pode, sim, ser assumido né, e não nós então tivemos então a partir do dia 20 desse mês iniciar uma greve no intuito de abrir um diálogo a partir daí desse não, o, esse movimento ele está com uma força surpreendente na média nós estamos muito perto de 80% por cento de paralisação e isso quando no, quando eu falo de Montes Claros Candeias e a sede do Rio de Janeiro no caso da Petrobras de combustível é a primeira vez que a sede entra em greve por acreditar nessa causa, por acreditar que nós temos como dever e não direito lutar pelos nossos direitos. Quando eu digo nossos, não é o meu apenas como empregado ou dos meus colegas, e da sociedade como um todo. A petrobras o biocombustível, além da questão ambiental que é fundamental para nossa sobrevivência, uma vez que ela produz um biocombustível, um biodiesel, uma cadeia de produção com matéria-prima, usa o sebo, que era um só para sabão. Até antes era, o, o excedente disso era descartado como efluente. Hoje é um produto que tem valor, inclusive na semana passada ele ficou com valor, o mesmo valor do óleo de soja refinado. Então, agregamos valor sim para a cadeia, para aquele produtor que está lá no início. Além dessa questão ambiental, a questão social. A Petrobras biocombustível foi concebida para nivelar ter uma, uma responsabilidade social com distribuição de renda, tanto é que tínhamos uma usina em Quixabá, que está simplesmente paralisada, e sim, o resultado do, do presente processo de venda, que chama de desinvestimento, dão vários outros nomes, mas não assume o, o termo venda, o termo privatização. Ele certamente, diretamente, não prejudica, não coloca em risco o emprego, a segurança alimentar minha, da minha família, ou dos meus colegas, e sim dos municípios onde essas usinas estão locadas Elas são o, a força motriz do mercado desses municípios. Tanto é que, sim, a, a população daqueles municípios também estão engajados com a gente, o apoio é muito grande, a gente percebe isso pelos relatos dos colegas na, que percebe essa esse apoio geral é necessário, ela é importante, ela precisa não somente olhar a questão capitalista, não é só dar lucro. E sim, ela dá lucro. Tanto é que o setor privado está em cima. Claro que tem interessados em comprar as usinas. Por quê? Porque o negócio é interessante. É a base... Do no... O nosso modal rodoviário é a base da nossa logística no país. Então, a demanda ela é certa. Mas não podemos olhar para a base do biocombustível apenas com esse prisma. E sim... Como ela é responsável, conforme ela foi concebida lá atrás, ela é responsável em relação aos empregos, à movimentação da economia em montes claros e candeias, conforme deixou de ser em Quixadá. Hoje, nós temos exatamente 144 empregados concursados da petrobras de combustível. E, destes 144, apenas um está em Quixadá. Todo o restante está na sede nas outras usinas. Então, Quixadá já deixou de cumprir seu objetivo por completo. E nós não aceitaremos que o mesmo aconteça para Montes Claros e Candeias sem lutar e lutar muito. Conforme eu coloquei, nós estamos perto de 90% de paralisação, nós não pretendemos de forma alguma retroagir nesse processo, porque nós precisamos sim de sentar para conversar e verificar o que é melhor para o país, e não simplesmente, conforme está colocado no site da Petrobras, atender ao investidor, ao acionista, o qual é o interesse do em relação à sociedade? Este patrimônio ele foi desenvolvido por lutas pelo povo durante décadas. E, infelizmente, eu espero que esse processo esteja no fim. E a inércia da, no, da, no, da minha faixa etária, da, da neste momento, os meus colegas, nós, nós empregados, nós recebemos tudo da nossa geração anterior. A presente geração está consumindo e deixando que destruam o que nós recebemos de graça. A próxima geração vai ter que recuperar o que nós estamos destruindo agora pela inércia, se não continuarmos nesse processo. Eu é, Realmente, eu me pergunto muito, a quem interessa a privatização? Há um argumento do seguinte, vamos acabar com o monopólio. Então, vamos colocar, conforme tem acontecido, o setor bancário, o setor financeiro para comprar essas usinas e movimentar. Dinheiro. Hoje a gasolina é em torno de R$ 6,40 o litro. O gás de cozinha, R$ 90, R$ 100 reais o botijão. A promessa do Paulo Guedes, quando entrou, era de roubar para metade. O que aconteceu de lá para cá? Ele detém o poder de realmente estabelecer uma política olhando pra, para o povo, a quem a Petrobras pertence, e pro... Por que ele ainda não fez? Ele vem vê, ele com vê uma teoria neoliberal que realmente não há espaço no mundo, muito menos na nossa sociedade. Ela não está pronta, ela não desenvolveu para esse, esse rumo. E nem sei se tem alguma desenvolvida para isso. Esse apagão que teve no, no Macapá. Quem que salvou aquele município, o Amapá, do apagão? É uma empresa pública ou privada que, que, que faz o suplemento de energia lá? Só para a gente entender que sim, o serviço público é de qualidade, sim. Recebemos altos salários? Quanto ganha um profissional dos Correios? Por exemplo? Né? E mais? Qual é a nossa base? Qual é a intenção do grande capitalismo? Nivelar todos os salários por baixo, não ter nenhuma referência. Será que é o correto é eu lutar para que todo mundo ganhe o um mínimo? Ou é lutar para que nivele mais acima, para dar uma qualidade de vida para as pessoas, uma das notícias que mais foram, foram dolorosas é ouvir em São Paulo e no Rio de Janeiro as pessoas utilizando lenha para cozinhar. No Rio de Janeiro e São Paulo, olha o, a, a importância dessas capitais e nós usando lenha para cozinhar. O Rio de Janeiro está em cima do petróleo. São Paulo, o litoral de São Paulo também. E nós não, a população não tem condição de comprar gás de cozinha, porque senão ela não come. Um dado estatístico, isso é uma referência, neste momento, que eu não me lembro exatamente, mas o que se notícia está na mídia. Seis em cada dez brasileiros correm o risco de passar fome. Ao invés da população de nós realmente buscarmos equiparar para proteger nosso direito, o que eu estou vendo é um ataque contrário desse governo. Ele não quer acabar com a Petrobras de combustível apenas. A Petrobras distribuidora, a segunda maior empresa do nosso país, ela foi privatizada de um dia para o outro. Não deu tempo de respirar. A Relan já tá finalmente, está no final do processo de venda. E, de novo, eu digo, para o capitalista, para o setor financeiro, ele para a unidade, mas ele não vai vender com prejuízo. Sabe quem vai ganhar com isso? É o setor de importação. Ele vai crescer, já está grande, ele vai continuar crescendo, não é, Nathan? Ele vai continuar crescendo, e a nossa capacidade produtiva, que já não está muito longe dos 90%, vai aumentar ainda mais. Nós vamos aumentar a nossa capacidade ociosa das refinarias e aumentar a importação. De novo, eu pergunto apenas para reflexão. A quem interessa esse processo? Então, sim, nós estamos de greve, uma greve nobre, uma greve necessária, temos o dever de lutar por essas questões, como muito bem dito para os meus colegas que falaram anteriormente. Não é uma questão de direito apenas, é uma questão de dever. Basta ver o exemplo dado do Ibama. Nós precisamos de um órgão ambiental independente. Nós não podemos deixar que ele seja destruído. porque Nós estamos sem um meio ambiente, sem uma qualidade dos recursos, de um ar que respiramos, de uma água que bebemos não sobreviveremos. Basta ver aqui no Rio de Janeiro a questão da CEDAI. Infelizmente, ela vem sofrendo ataques rotineiramente. Nós não conseguimos ter água de qualidade no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço muito, Natália, a, ao convite. Espero ter contribuído. E, mais uma vez, agradeço muito aí pela oportunidade da fala. Obrigado.
0: Não, então, é isso mesmo, gente. É, essas privatizações elas colocam em risco direitos dos empregados, mas também afetam o conjunto da população brasileira, na medida em que o que está sendo desmontado são, é o Estado brasileiro, na verdade. Né? É um, são o conjunto dos serviços públicos e das empresas públicas que podem garantir a prestação de serviços para o conjunto da população, a garantia das, da, do controle das principais riquezas naturais e que elas sirvam ao conjunto da população. É, se elas foram entregues para empresas privadas que só querem o lucro, o que a gente vê, na verdade, é uma priorização daquelas áreas, daqueles interesses somente da, para que vão privilegiar o lucro dessas empresas. Então, é muito importante que todo mundo se engaje, que esteja junto aqui com Cindy Petra RJ. E a gente termina mais um programa Privatizar faz Mal ao Brasil. E agradecemos aí ao Davis, Araújo, ao Rosildo, ao Lobão, que muito contribuíram aqui com o nosso debate. Daqui a 15 dias tem mais programa. Obrigada aí. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.